0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, euh, Franck Guéry, troisième épisode. Euh, Aujourd'hui, euh, au centre de cette, euh, de cette séance se trouvera la maison que Franck Guéry construit pour lui-même et sa famille en 1978 à Santa Monica. Donc je parlerai de cette maison qui a joué un rôle déterminant euh, dans sa vie, évidemment, mais aussi dans le, dans le développement de sa pratique et, et, je dirais, aussi dans son, dans son image euh, publique. Euh, on a dit, c'est le titre d'un bel article de Béatrice Colomina, que ce n'était pas la maison qu'avait fait Gary, mais c'était la maison qui avait fait Gary, la maison qu'il avait instituée en architecte novateur, en architecte iconoclaste. Alors, c'est tout à fait vrai et on verra comment euh, au travers de, de toute une série de projets d'habitation euh, et en écho à ce que j'ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire aux scénographies euh, réalisées pour le musée du comté de Los Angeles, cette maison marque un incontestable seuil mais je voudrais quand même revenir à un article qui est publié deux, deux années avant qu'il n'achève sa résidence de Santa Monica qui montre qu'avant même de la construire, l'image de Gary comme, un comme celle d'un architecte assez particulier qui cassait les règles, qui cassait les normes, commençait à filtrer, euh, pas simplement dans la presse locale, dans la presse de Californie du Sud, mais également dans la presse américaine et c'est un article de l'Architectural Record de la revue très officielle euh, publiée à Washington qui en fait foi un article dans lequel on voit apparaître euh, vous les reconnaissez à droite la, euh, la maison et l'atelier de, euh, de Ron Davis à Malibu ou bien la grange de San Juan de Capistrano euh, Gary serait à la recherche d'une architecture qui serait hors des règles, d'une architecture sans règles. Et dans, ce, dans cet article, il s'en explique, c'est une de, de ses premières déclarations sur l'architecture différente qu'il s'efforce de faire. Il s'en explique ainsi, je cite, « Je cherche dans l'œuvre des artistes et j'utilise l'art comme moyen d'inspiration. » J'essaye de me débarrasser et les autres membres de l'agence avec moi euh, du poids de la culture et à chercher de nouvelles, de nou, de nouvelles voies pour approcher le travail. Je veux euh, pratiquer une grande ouverture. Il n'y a pas de règles. Rien n'est bien ou mal. Je suis dans la confusion et je ne sais pas décider ce qui est, ce qui est laid et ce qui est beau ». Euh, les buildings, les bâtiments euh, deviennent, euh, deviennent obsolescents, usent, et donc les critères individuels ne sont pas la question. Je pense qu'un architecte devrait répondre au terrain et au budget, mais devrait pouvoir créer un espace flexible et ouvert à tous les usages. Euh, autre affirmation qui éclaire ce que l'on va voir aujourd'hui et ce que l'on a vu pour une part la dernière fois, euh, je mes projets visent à une structure minimale, j'en définis simplement les lignes ou les murs extérieurs et je laisse l'usager, c'est ce qui se passe à la maison de Ron Davis, je laisse l'usager définir son propre espace et en faire une partie intime de lui-même de façon à ce qu'il développe une relation avec l'architecture. Cette relation peut être totalement différente de la personne qui est à côté de lui ou euh, qui est dans le couloir à côté de lui ou, ou plus loin sur la rue ou celle du prochain utilisateur de, de la construction. De, de ce point de vue aussi, il est important d'imaginer un espace flexible. Alors cette notion de flexibilité, elle est importante euh, moins dans, dans, les, dans les, les espaces domestiques que l'on va voir que dans euh, le registre par lequel je voudrais commencer aujourd'hui a parlé de son travail de la fin des années 60 et du début des années 70, c'est-à-dire les projets commerciaux. Gary, je vous rappelle qu'il a pendant de longues années travaillé dans l'agence de Victor Groon à construire des centres commerciaux, des ensembles urbains centrés sur le commerce. Il vient de cette culture et il la développe à sa manière avec quelques projets euh, tout à fait important. Euh, le premier euh, est ce magasin de Joseph Magnin, qui est une, branche, une chaîne de, de magasins essentiellement de, de confection basée à, à San Francisco depuis le début du XXe siècle. Cette, euh, cette entreprise avait beaucoup de, de, de filiales euh, en Californie et au Nevada et, et les avait fait concevoir, par, les avait fait projeter par Rudy Baumfeld, Rudy Baumfeld, le bras droit de Victor Grun, et celui avec qui Gary affirme avoir tout appris de l'aménagement intérieur. C'est par l'intermédiaire de Baumfeld et de l'ingénieur Edgardo Contini, autre ancien de chez Grun, que Gary obtient cette commande pour Magdine. Et vous voyez ici quelques éléments des maquettes d'études de ce de ce magasin qui a une façade c'est un magasin autonome mais il est par derrière intégré à l'intérieur voilà cette façade à l'intérieur d'un grand euh, d'un des plus grands centres commerciaux peut-être du plus grand centre commercial de l'ouest américain euh, Gary se pose qui vous avez vous vous souvenez des premières euh, des premiers espaces commerciaux, les, les magasins de, de joaillerie de Kay Jewelers, euh, vu la semaine dernière. Euh, Guéry déclare euh, à l'époque euh, euh, avoir été préoccupé du, de, 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 des, des moyens qui étaient dépensés sur les dé, détails en tech ou en chaîne, sur les éléments en verre et, et les éclairages, euh, dans le cadre d'un marché, ce marché de la mode, qui était un marché très, très capricieux. Il était préoccupé de voir que ces bâtiments, les bâtiments des centres commerciaux dans lesquels se situe son projet, étaient statiques. Euh, C'était moins l'architecture que les matériaux que nous utilisions. Euh, J'imagine maintenant pouvoir utiliser ces matériaux d'une manière différente. Alors, Gary va travailler... À propos, dans le cadre de ce programme, pour ce centre commercial, à casser la logique fragmentaire d'un grand magasin avec tous ces, toutes ces entités, tous ces rayons, et à essayer de créer un espace unifié dans lequel des systèmes d'éclairage intégrés, de signalétique intégrée, vont rompre avec l'ambiance de hangar industriel, avec les réseaux apparents, qui étaient celles de la plupart des, euh, des grands magasins de, 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 de cette période. Voici quelques vues intérieures de, cette, de cet espace guéri, écrit, euh, « L'encombrement visuel était un problème de très grande importance. La profusion des couleurs, des textures et des objets euh, intrusifs, tous en compétition avec... » La marchandise. Très intéressant de voir que Gary, qui vient d'un background commercial, sa, sa maman était chef de rayon de, avait été chef de rayon de différents magasins, donc il avait grandi dans les magasins, qu'il était attaché à ce que le magasin soit soit comme le musée était là pour célébrer les œuvres d'art, que le magasin ne soit pas euh, une architecture en soi, mais soit au service de, de la marchandise. Cette, cette expérience est, est, est vraiment euh, tout à fait décisive pour la suite. Euh, nous, avons, euh, nous nous sommes aperçus que cet encombrement visuel euh, était, euh, valait aussi pour les, les éléments de, de l'architecture et les éléments décoratifs, les... Euh, les, les réseaux et les, et les câbles étaient laissés apparents, des systèmes de présentation inadéquats euh, aboutissaient à un entassement complètement, euh, complètement chaotique des, des marchandises dans des, dans des vitrines. La structure rigide de, des départements était un autre problème. Les départements manquaient, les sections du magasin manquaient de, de flexibilité décorative de façon à répondre aux modes changeantes et et, les, te et les, les techniques de présentation utilisées demandaient un travail euh, euh, très lourd et, 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 très, et très absorbant pour les changer à l'occasion des, euh, des ventes saisonnières ou des fêtes. Donc, Gary prend en charge le, le thème du changement, le thème de, de la variation des espaces dans le temps, et il le fait à partir d'un langage très simple dans lequel, vous le voyez, il, il cache les réseaux, il... Euh, crée une atmosphère blanche et il travaille énormément sur les éclairages, notamment les éclairages indirects, sur les circulations. Par exemple, la circulation du grand hall de ce magasin qui devient autour, ce, ce développement autour du restaurant un lieu de, un lieu de rencontre et d'observation mutuelle de la clientèle. Euh, J'utilise un exemple volontairement euh, euh, inadéquat et excessif, comme l'escalier le, du Grand Opéra de Paris. C'est autour de l'escalier que tout, que tout se joue. Et surtout, euh, il euh, travaille à certains systèmes intégrateurs, euh, notamment ce, celui-ci dont je vais parler euh, dans un moment. Le terme qu'utilise euh, Gary euh, pour faire ce projet est, est, est le terme de théâtralité. Euh, il s'intéresse aux éclairages, à l'idée de, de créer donc une architecture qui serait la toile de fond et dans laquelle euh, les produits en vente seraient véritablement euh, les, les vedettes. Je voulais créer un espace, euh, un espace neutre et fort, une toile de fond, même si je pensais que l'architecture des formes pouvait être compliquée, euh, à partir du moment où elle, était, elle opérait à une, à, une, à une échelle différente de celle des, des produits ou des visiteurs. Donc c'est une première considération, l'architecture comme une architecture, je dirais, modeste dans l'arrière-plan, et une architecture au service du changement. La, la mode écrit encore guéri, tous ces textes sont des, sont des déclarations qu'il fait dans des, non pas dans les revues d'architecture, mais dans des revues de, de, de commerce, dans des, dans des revues de marketing, et donc il, 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 il insiste aussi sur le changement, la, la mode n'est pas statique, elle est changeante, c'est pourquoi nous avons imaginé un système d'éclairage caché, nous avons utilisé de l'éclairage industriel qui n'était pas cher, les couleurs de la lumière peuvent changer, ainsi tout le magasin peut devenir rose pour la Saint-Valentin, nous avons aussi des graphismes qui changent, euh, nous, avons, euh, nous sommes partis de l'idée que le magasin pouvait complètement changer son atmosphère à partir de, de la modification de l'éclairage et des systèmes graphiques. Euh, donc ici, euh, on voit apparaître euh, l'idée d'un magasin qui devient une destination, comme on dit dans l'industrie touristique. La visite du magasin devient une expérience en, en soi, ce qui m'amène évidemment de façon abusive à rapprocher euh, cette architecture de celle que Walter Benjamin avait découvert dans le spectacle des grands magasins parisiens du XIXe siècle. Benjamin écrivait que le, le magasin était la dernière promenade du flâneur, ce qui prend une certaine saveur dans une ville où la flânerie est automobile, euh, comme Los Angeles. Euh, L'élément fondamental, le plus original de ce travail, c'est ce que Gary appellera les arbres, c'est-à-dire des éléments qui intègrent la présentation des objets, des marchandises, l'éclairage, la signalétique et l'éclairage indirect projeté vers le plafond. Donc c'est au travers de cet élément architectural qu'il structure le magasin. Pour Magnin toujours, Gary fera un autre, réalisera un autre projet à Saint-Crosé dans la plus au nord en Californie, un magasin à un seul étage, dans lequel il va s'attacher, comme le montrent ses dessins, à la circulation entre les différentes sections, comme il l'avait fait, de manière extrêmement, extrêmement proche. en fait. Vous vous en souvenez sans doute à propos de, des expositions du musée du comté de Los Angeles. L'accent ici est aussi mis sur la flexibilité, euh, le projet écrit-guerri commence avec le poste de travail individuel et le, le, la nécessité pour chaque employé d'être capable de contrôler son environnement personnel au travers de la manipulation de la lumière, euh, de la manipulation de, des ambiances colorées. Euh, voici un dessin d'exécution qui nous montre comment euh, le travail euh, s'est fait de façon extrêmement minutieuse sur ces arbres. L'intégration, euh, des, ici, des cintres dans, un, dans une section consacrée aux vêtements, des, des lumières, encore une fois, de tous les systèmes d'information et euh, la relation entre tout cela et l'espace euh, environnant dans lequel les réseaux sont sont enfouis. Donc, des projets, ces projets seront tout à fait euh, favorablement accueillis par la presse et, et feront, donneront de Gary l'image de quelqu'un qui est extrêmement sérieux dans ses relations avec les clients. C'est ainsi qu'il va rencontrer euh, une figure très importante de l'urbanisme américain des années 60-70, James Rouse qui est un promoteur basé essentiellement dans le Maryland. James Rouse est un promoteur important parce qu'il va effectuer le programme que Victor Groon avait énoncé à la fin de sa carrière américaine, avant de retourner à Vienne. Groon, le fondateur du shopping center, du centre commercial isolé sur un lac de bitume, avait préconisé le retour... Du commerce en ville et l'utilisation du commerce pour réanimer les centres-villes américains qui étaient déjà en crise. et C'est ce que met en évidence, par exemple, la couverture de Time Magazine. Le, le grand projet de Rouse étant à ce moment-là, Faneuil Hall à euh, Boston, qui est euh, qui est donc euh, qui a été une, une mesure très forte pour faire revenir la chalandise dans les espaces du port de Boston. <coughs> Gary va travailler pendant une quinzaine d'années, donc à partir de 1965, pour ce promoteur éclairé. Rouse est en particulier euh, occupé, euh, engagé dans la création de villes nouvelles privées. Ce ne sont plus les villes nouvelles, les Green Belt Cities du New Deal de Roosevelt. Les villes nouvelles américaines des années, euh, années 60-70 sont pour l'essentiel des entreprises privées, des grandes entreprises de promotion, et Gary, pour Rouse et d'autres promoteurs, on en verra d'autres exemples, a été très engagé dans beaucoup de projets d'aménagement. Alors, pour Rouse, il intervient, il est recruté par Rouse initialement pour travailler dans une ville nouvelle dénommée Columbia, dans le Maryland, et se voit offrir euh, le poste d'architecte en chef, notamment parce qu'un de ses associés, un ancien de l'agence de, de Groon, travail qui s'appelle David O'Malley, travaille déjà pour euh, Rouse. Euh, Gary refuse de déménager dans le Maryland et pensant à juste titre qu'il a encore beaucoup de choses à faire à Los Angeles, et il obtient donc des, des commandes isolées. Cette première commande euh, pour le centre de réception, le centre d'accueil de, de Columbia, qui est le lieu où sont vendus les, les appartements, où est présentée une exposition sur la, sur la ville nouvelle, euh, C'est un premier projet, un projet avec, avec un très grand toit, une forme que l'on trouvera dans d'autres ensembles d'autres édifices publics de cette, de cette, de cette période, euh, et avec l'idée que sous ce grand toit, eh bien, ce programme peut changer, une fois les appartements vendus, peut devenir un espèce de centre culturel pour la, pour la ville euh, ce projet très, très ambitieux, très, très monumental est abandonné au profit d'un projet plus modeste qui est réalisé. Et vous voyez ici Gary travailler avec des formes qui sont celles qu'il a déjà expérimentées dans certaines constructions de Los Angeles. J'insiste ici sur l'élément fondamental de ce bâtiment situé au bord d'un lac qui est l'arcade, la galerie vitrée qui en forme l'axe et qui permet de distribuer euh, lieux d'exposition, euh, bureaux de vente et autres, euh, autres locaux. Donc, euh, un projet qui était initialement pensé en acier, qui va être réalisé en, euh, euh, en béton et qui, est un, qui ne, ne marque pas une rupture fondamentale avec l'architecture de ce moment, mais qui, euh, notamment, euh, révèle l'intérêt de Gary et de, et de ses associés, Walsh et O'Malley, qui est surtout l'architecte d'opération, pour des formes de toiture un peu complexes comme celles que certains, je pense à John Lautner, avaient développées à, euh, à Los Angeles. Je, je reviendrai sur un des projets importants réalisés pour Rouse, qui est un, euh, qui est un pavillon de musique en plein air, extrêmement important dans la, dans, les, dans la rencontre de Gary avec la musique. Mais je voulais aujourd'hui euh, parler du siège social de Rouse, construit également à Columbia, Maryland, un immeuble de bureaux qui, représente, qui ressemble plutôt au grand restaurant d'un village de vacances et qui est un bâtiment pour lequel euh, Gary va euh, mettre en œuvre euh, l'intelligence des espaces extérieurs déployés euh, à, à propos du projet de, euh, du, des, des magasins de Magnin. Donc voilà, voici l'extérieur de ce bâtiment, dans les, les terrains boisés de Columbia, Maryland, et voici euh, une des maquettes d'études Projet très peu publié et discuté récemment, je, je, je le trouve tout à fait important. Pourquoi À la fois à, propos de, à cause de la dimension modulaire du projet. Vous voyez ici cette maquette d'études avec les circulations verticales et les blocs des bureaux qui sont assemblés selon une sorte de matrice qui me fait penser, Gary ne m'a pas démenti en me disant qu'il connaissait bien ce projet, à celui que construit au même moment Hermann Herzberger aux Pays-Bas. ce grand, euh, grand ensemble de bureaux pour une compagnie d'assurance qui est un projet euh, dans lequel les entités modulaires sont séparées par une trame de circulation comme ici. À l'intérieur, on ne retrouve pas tout à fait euh, ce que Herzberger a réalisé à Appledown puisque Herzberger travaille dans la hauteur, mais en revanche, dans l'articulation des lieux de travail, on trouve des similitudes. Gary refuse notamment de créer ce qui est à l'époque à la mode, c'est-à-dire le bureau paysager, écrit-il avec ses systèmes mécaniques ou mécanicistes de panneaux muraux. mais il s'intéresse plutôt à l'articulation entre les espaces collectifs comme Herzberger, les espaces collectifs, les petits salons, les lieux de détente, les coins de lecture et les bureaux. Vous voyez ce plan qui est difficile à comprendre sur ce dessin, qui est un, des, un dessin parmi des centaines élaborés pour créer ce projet. Donc, si vous voulez, l'idée d'un bâtiment de bureau qui est en fait un lieu habitable. Euh, à tel point que les, les employés viennent des bureaux antérieurs en gardant leurs meubles au lieu euh, et, et Rouse se dispense d'acheter de, des meubles chez Noll ou autres euh, fabricants euh, à la mode euh, autre remarque importante comme chez Magnin c'est l'intégration des systèmes l'intégration des, des, des appareils d'éclairage et de la ventilation dans les plafonds et la création on le devine ici avec ces petits carrés de poteaux, de bornes qui apportent les alimentations électriques à un groupe de bureaux. Donc, il y a un travail très euh, rigoureux et très euh, très euh, euh, systématique et ingénieux dans lequel Gary exprime à nouveau euh, son désir tout à fait clair d'éviter euh, l'accumulation, le, le clutter, l'encombrement des réseaux qui, qui descendent du plafond. la même, même genre de phobie euh, du, du désordre euh, environnant que pour euh, Magnin. Euh, travaille aussi sur l'éclairage et sur l'acoustique. Euh, Gary, euh, aujourd'hui, continue à travailler de façon extrêmement euh, rigoureuse et attentive avec les acousticiens. Cette, euh, cette collaboration remonte aux années 60 et à ce projet de bureaux, ainsi qu'au projet de pavillon réalisé pour, pour Rouse. L'extérieur du bâtiment, vous le voyez ici, avec cet aspect, ces pergolas, cet aspect village de vacances, l'idée que le, le bâtiment soit, puisse être envahi par la végétation. C'est apparemment Rouse qui s'inspire des euh, constructions de Bernard Maybeck dans la région de San Francisco. Et vous voyez à nouveau la présence de ces grandes galeries vitrées. J'y reviendrai dans le prochain projet. Euh, le bâtiment s'est est révélé extrêmement flexible puisqu'il a aujourd'hui été transformé en centre commercial avec un gigantesque magasin d'alimentation. Rouse a déserté. Il reste un élément très fort du centre de cette ville. Ceci dit, rien ici de bouleversant. Gary était un bon prestataire de service. Il ne, on ne peut pas vraiment dire qu'il ait complètement bouleversé les règles de l'architecture des bureaux. Il va, euh, en revanche, être tout à fait créatif et iconoclaste dans son travail sur le centre commercial de Santa Monica, Santa Monica Place, qui va l'occuper pendant euh, une petite dizaine d'années. Ce projet est un autre projet réalisé pour Rouse, dans l'ouest de l'agglomération de Los Angeles, à un bloc, un îlot, de la plage. Voici Ocean Avenue et la plage de Santa Monica. Euh, L'emplacement de cet ensemble qui prolonge un premier projet de piétonisation entrepris par Victor Grun euh, dans les années... Euh, à la fin des années 60 déjà et qui était un grand ratage. Je m'en souviens comme une espèce de euh, carte postale envoyée surexposée, envoyée depuis la Lune et euh, réalisée sur le terrain totalement sinistre. Le projet est très différent. C'est un projet très ambitieux de création d'un ensemble de, initialement de commerces et de bureaux d'une très grande capacité, environ 60 000 m2, ce qui, est, ce qui est important dans un tissu urbain serré. Gary commence à travailler sur un projet très grand qui aurait... Euh, ce serait étendu sur deux îlots. Et vous, vous voyez ici ce projet qui assemble, qui est une espèce de méga-structure qui assemble des immeubles euh, de bureaux, des immeubles d'habitation avec des gradins des, et des grands halls intérieurs, le tout autour euh, d'un axe est-ouest qui est une grande galerie commerçante. Donc C'est un projet tout à fait euh, euh, important que euh, Gary et avec lui euh, Rouse essayent de Essaye de vendre à la collectivité locale et aux habitants de Santa Monica. Voici la maquette, ici vue depuis euh, la plage. Voici le tunnel de l'autoroute qui arrive sur la plage. Vous voyez que ce bâtiment aura été vraiment un très grand, euh, un très, très important euh, élément d'un centre devenu beaucoup plus dense. C'est bien ce qui fait problème. Santa Monica, à l'époque, est gérée et tenue par une municipalité progressiste, euh, ce qui est assez exceptionnel aux états unis euh, qui pratique un contrôle des loyers farouches, ce qui lui sera beaucoup reproché, et qui donne la parole aux habitants qui protestent contre la destruction de, du tissu existant, la destruction des arbres, d'habitations de, de, modestes. Et, et résultat, le, le, le projet est euh, réduit considérablement à peu près à un tiers de son volume initial. Euh, en route sur le chemin, Gary avait travaillé à, comme le montrent ces coupes, a créé un très grand ensemble commercial. Vous le voyez ici, vous voyez un immeuble de bureaux, la galerie à l'intérieur, l'empilement des parkings. C'était un, 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 une sorte de, euh, de millefeuille de parking, de commerce, et de bureaux et d'habitations. Vous en voyez le plan ici avec au milieu la galerie. Ce projet avait été très détaillé. Euh, et notamment au travers de ces perspectives euh, euh, quasi commerciales qui donnaient l'image d'un ensemble euh, d'un ensemble d'une très grande avec des espaces intérieurs d'une très grande ampleur que je rapproche d'un livre qui venait d'être publié euh, en Allemagne et qui sera ensuite traduit aux États-Unis, qui est le premier grand livre avec lequel le, le thème du passage couvert de la galerie marchande revient euh, dans le débat architectural, le livre de Geist. Je ne suis pas absolument sûr que Gary ait connu euh, la version allemande. Je répète qu'il n'était pas encore traduit, mais il est clair qu'autour de lui... Les jeunes architectes comme Craig Hodgetts ou Robert Mangurian, qui poursuivront ensuite leur, leur vie individuelle, leur vie autonome à Los Angeles, connaissaient très bien euh, cette, euh, cette architecture. Euh, un nouveau projet est lancé dans lequel l'élément fondamental, vous en voyez ici l'emprise, donc deux grands magasins, euh, des boutiques et des parkings, des parkings assez gigantesques. Vous voyez que l'élément décisif de ce projet devient la rue intérieure. Donc il y a une sorte d'insistance à urbaniser le programme doublement, le programme du centre commercial, en le situant dans la ville et en utilisant euh, une thématique extraite donc, de, de, de l'expérience des passages couverts, de l'expérience des rues, des rues marchandes. L'ensemble le, est traversé par cette rue qui euh, aboutit notamment, enfin qui, qui passe en son centre par une espèce de plaza euh, euh, vitrée, couverte. Euh, beaucoup de travail est dépensé pour mettre au point ce, cette, cet espace intérieur. Euh, C'est un des projets complexes sur lesquels euh, Gary s'attache le plus à, euh, au travail en maquette. Et vous voyez ici euh, un, donc des représentations qui ne sont pas du tout euh, des représentations d'un projet terminé, mais qui permettent la mise au point. Notamment, euh, ici, très clairement d'un système architectural qui tend à devenir plus présent. C'est la même idée que chez Magnin, mais cette fois-ci traité avec une sature, l'architecture devient plus importante que la marchandise, que les enseignes, que la communication visuelle. C'est ce que ce travail permet de régler. Euh, avec des épisodes cocasses et, je dirais, assez... Euh, euh, un peu... Euh, je ne dirais pas ridicule, mais un peu un peu pathétique au passage quand Gary et son équipe essayent de reconstituer un, un paysage urbain fait de petites maisons à l'intérieur de, de cette rue. Euh, C'est sans doute ce genre de démarche qui permettra de ranger Gary parmi les postmodernes lors de la Biennale d'architecture de 1980 à Venise. Mais rien de tout cela ne sera réalisé. C'est l'esthétique beaucoup plus, euh, je dirais, euh, légère, géométrique et, et, et sans décor qui sera mise en œuvre. Euh, un des éléments les plus importants de ce projet et un, qui en portera l'image pendant, pendant longtemps est le, le grand parking situé au sud. Guéry travaille à faire de ce parking non pas euh, une structure cynique, un empilement cynique de voitures, mais un véritable objet architectural. Et Il le fait en essayant de définir son enveloppe. Vous voyez ici les premiers projets dans lesquels ce grand volume est en quelque sorte démenti par un motif de vague, sans doute l'appel du Grand Large, l'appel de l'océan, vague et palmier, une espèce de synthèse graphique de Santa Monica. Le travail est dans le même temps poursuivi avec une maquette sur laquelle le grillage métallique qui enveloppe le parking est travaillé de façon plastique et rapidement, c'est une solution graphique qui va s'imposer. Un autre dessin, à ma connaissance, comme tous, tous les autres, d'ailleurs inédit, de, de cette façade, dans laquelle vous voyez les niveaux des voitures et l'idée de créer un motif architectural euh, original euh, qui aurait contrasté avec l'implacable euh, superposition des étages. Ici, euh, c'est un des grands magasins qui forment le centre commercial où l'entrée semble plutôt évoquer celle du petit magasin de Frank Lloyd Wright à San Francisco, du magasin Morris, et progressivement, euh, Gehry se, se résout à utiliser un langage graphique, à utiliser le langage des enseignes de Los Angeles. Le, le logo du, euh, avec le palmier euh, rétrécit de plus en plus et l'inscription euh, commence à devenir l'élément dominant jusqu'à devenir l'élément unique dans d'autres dessins, comme ceci, vous voyez que le, le parking est simplement annoncé par cette inscription. On peut faire l'hypothèse, à nouveau, d'un rapport avec, avec Edward Rocher, qui avait, vous le voyez avec ce tableau en haut, avait libéré le, 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 le signe de Hollywood de son ancrage géographique contre, la, contre les, les collines des montagnes de, de Santa Monica, l'avait libéré, on avait fait une sorte de une sorte de, euh, de dénoncé nomade, donc, euh, et, et autosuffisant et autoportant. Donc, euh, compte tenu de la fréquentation régulière de Rachel dans cette période, il est possible que, que le, le, la rupture dans ce, dans ce travail euh, puisse lui être créditée. Voici en tout cas l'étape ultérieure dans la mise au point de la maquette, l'idée de déchirer ou de, de transformer, de remodeler le grillage, euh, euh, est oublié et c'est avec le grillage redoublé que cette grande inscription euh, est réalisée. Euh, Gary, dans le même temps, euh, travaille avec des, des artistes euh, commerciaux pour euh, essayer d'élaborer de, des représentations vendables de son bâtiment, notamment à l'attention la, des des boutiquiers qui vont y situer leurs enseignes, et vous voyez aussi que ces représentations très traditionnelles sont réalisées. Au total, de quoi s'agit-il Eh bien, cet ensemble commercial est un ensemble très multiple, deux grands magasins, le parking avec sa, sa façade parlante, les, la partie centrale qui devient un, un objet urbain tout à fait complexe avec ses cafés ouverts sur la rue, et la géométrie de l'intérieur qui se projette aussi sur l'espace urbain. Voici une photo de très, très proche de l'ouverture en 1981 de ce centre, comme je l'ai découvert, qui avait, dont, dont le langage n'était pas du tout le langage des centres commerciaux américains de la période. Et ceci était encore plus vrai à l'intérieur avec, vous le voyez, ce, ce patio central et, et la galerie qui faisait dans laquelle les magasins reculaient était euh, finalement devenaient non pas secondaire mais devenaient euh, autonome et euh, distant par rapport à la euh, au propos architectural d'ensemble donc un, un bâtiment extrêmement important dans cette euh, dans, dans le parcours que Gary avait engagé une, euh, pratiquement une vingtaine d'années plus tôt dans l'architecture commerciale et voici le, le garage tel qu'il restera. Euh, debout pendant, pendant quelques décennies, puisqu'il a été euh, totalement détruit aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant passer à un deuxième type de programme, qui sont les programmes domestiques, les, progr les maisons de Gary. Nous avions laissé Gary avec quelques immeubles euh, <coughs> euh, à Santa Monica, avec la maison Steves euh, à, à Brentwood. Vous vous souvenez de cette maison à la fois right et japonaise Gary fait toute une série, et en association toujours avec Greg Walsh, toute une série de projets dans les années 60 dans lesquels il s'efforce de trouver un langage en réagissant à l'architecture domestique de Los Angeles. Ici, un projet complètement inconnu, qui n'a pratiquement jamais été publié, en tout cas pas depuis très longtemps, pour un ensemble, de, pour une sorte de village de vacances dans le désert, à côté de Palm Springs, et vous voyez que ce, ce, cet ensemble est assez intéressant par le langage qu'il utilise. C'est une sorte de village de vacances, le, le, un langage établi peut-être déjà dans certains projets nord-africains, euh, des, des bâtiments qui sont des bâtiments orthogonaux en utilisant le, le béton et la maçonnerie, avec ces toits en porte-à-faux qui me font irrésistiblement penser au Pueblo ribera de euh, Rudolf Schindler, qui est un des architectes que euh, Gary... Euh, admirait et qu'il avait fréquenté, donc cet ensemble de 1923, l'idée d'avoir ces grands toits couvrant des murs de maçonnerie, c'est une des sources. Et la deuxième, euh, qui me semble également euh, tout à fait importante, c'est euh, euh, enfin la deuxième et la troisième, ce sont euh, les projets de Wright pour la région de Los Angeles, en particulier le projet pour le Doheny Ranch du début des années 20 à gauche, avec ces petites constructions reliées par des murs de soutènement et des éléments d'infrastructure. Et c'est aussi, évidemment, euh, le, euh, les pueblos des Anasazi, des Indiens du sud-ouest américain. Euh, les clients sont assez intéressants un médecin du nom de Benson et un personnage dont vous trouvez encore les traces dans les pharmacies, Gaylord Hauser, qui était un diététicien d'origine allemande, assez charlatanesque, et dont le best-seller publié en 1950 était intitulé « Look Younger, Live Longer ». Quel beau programme. Donc, euh, Hauser habitait, avait une maison à, à Pound Springs où, il était souvent, où, où Greta Garbo venait souvent. Donc, on est là dans le monde de, de Hollywood et, du, et de la médecine commerciale et euh, vous voyez que Gary euh, s'intéresse beaucoup au travail de, de Wright. Il l'a il, il admis lui-même. Euh, Gary euh, a écrit euh, bien plus tard, « J'ai étudié chaque plan, chaque coupe, chaque dessin, chaque maquette, chaque bâtiment de Franklin Wright. Je suis allé à Oak Park, j'ai vu la Robbie House, on en a vu les, les faits euh, il, y a quelques, il y a deux séances. Je suis allé voir Unity Temple, j'ai étudié Taliesin Est, et Taliesin West, et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver à propos de, de Frank Lloyd Wright. Ce qui est vrai, il, il dit aussi qu'il avait lu euh, de, du début à la fin In the Nature of Materials, le livre publié par Henry Russell Hitchcock en 1942. C'était un, un grand livre, il avait des plans et tout, j'ai mémorisé chaque, chacune des maisons. Donc, le rapport à Wright n'est pas du tout une coïncidence, il est très présent ici et euh, c'est donc... Euh, une architecture cubique, euh, à la fois euh, donc, euh, euh, issue du sud-ouest américain, de Wright, et d'une certaine idée de la Méditerranée. Un deuxième projet réalisé est une maison à Bel Air, construite pour un, pour un ingénieur, Klein. C'est une maison qui avait brûlé, elle remplace une maison de Calvin Straub, euh, un des maîtres de Gary à USC, qui avait brûlé. Et euh, vous retrouvez ici le travail sur les toitures que, qui est présent dans le centre d'accueil de Columbia. Le travail à propos de ce bâtiment est essentiellement un travail en coupe. Ici une coupe de Gary authentifiée. Ici des dessins qui sont soit de lui, soit de Walsh, euh, mais très proches. Euh, dans, dans tous les cas, euh, ils se, il se ressemblent beaucoup. Où l'on voit comment le travail de mise au point sur les deux espaces à double hauteur de l'intérieur est fait pour ce projet réalisé. Donc un projet longitudinal, mais dans lequel et qui ne paye pas de mine à l'extérieur, mais dans lequel il y a, vous le voyez ici, une invention spatiale, notamment avec ces doubles mezzanines et la présence de ces grandes, des grands volumes verticaux des cheminées qui étaient présents d'ailleurs dans les, dans les premiers projets d'immeubles. Tel l'immeuble de Hillcrest, vu la semaine dernière. Pour moi, un projet extrêmement intéressant et totalement, euh, totalement inconnu, euh, jamais publié jusqu'à ce jour, pour euh, une artiste euh, de Los Angeles qui s'appelait euh, Jacqueline ou Jackie Graeber, qui était une psychologue devenue artiste et qui était une amie des amis artistes euh, de Gary, comme Erwin et Ed Moses. Ici, vous voyez. Euh, sur ces dessins, qui sont des dessins de, de Walsh sans doute plus que de Gary, ce, ce, cet étrange plan, ici cette interprétation extraordinaire euh, de Ronchamp de Le Corbusier, une espèce de, de réduction euh, de Ronchamp avec ses contreforts, le toit débordant, l'élément vertical. Ici, euh, une, une vue latérale qui nous montre comment ce toit aurait ménagé comme arranchant euh, des bandes éclairantes permettant d'apporter de la lumière dans l'atelier. Donc un projet tout à fait intéressant qui nous montre celui-ci et le euh, Pueblo de, euh, de, pour, euh, pour Hauser et Benson qui nous montre cette espèce, ce moment, de, 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 à mon avis, de grande angoisse dans l'équipe que Gary a formée avec Walsh, ce moment de, de recherche absolument frénétique d'un langage original. Et on voit ici en tout cas que le pluralisme est la règle sans qu'il corresponde pour autant nécessairement à une demande des clients. Encore un autre exemple de ce pluralisme, c'est un, euh, un projet dessiné pour les handlers à Los Angeles. Les handlers, euh, ce sont les inventeurs les propriétaires de la société Mattel, ce sont les inventeurs de la poupée Barbie. Ils étaient donc très riches, comme le montre le garage. Il y a un garage pour six ou sept voitures ici, cette maison avec une très grande piscine, un séjour, des chambres et des services assez fastueux. Vous voyez cette esquisse d'élévation qui est intéressante parce qu'elle nous renvoie encore dans une autre direction de l'architecture de Los Angeles. Dans ce cas, c'est la maison de Dodge-Dirvingill à Hollywood qui est détruite désormais. Euh, nouvelle direction aussi euh, dans euh, la dislocation des volumes domestiques. Qu'il s'agisse d'une dislocation volontaire, d'une sorte de déconcentration de la, de la maison, ou qu'il s'agisse d'additions qui gardent leur autonomie par rapport aux bâtiments auxquels elles sont adossées. Donc, Dans la première catégorie, euh, la fragmentation, qui va devenir un caractère très important de l'architecture de Gary dans les années 80, se manifeste par exemple dans cette petite maison pour Jim Cochran, qui est un galeriste, donc ça n'est pas un artiste mais c'est quelqu'un qui travaille au contact des artistes et qui commande cette maison qui ne sera pas réalisée chacun des cinq volumes est un volume autonome traité comme vous le voyez avec un épiderme différent des parpaings, des shingles du métal, de l'enduit vous voyez aussi que ce Corcoran était un nageur fanatique avec cette piscine ce, bassin, ce long bassin de piscine qui était inclus et qui devenait un élément très très fort Presque faisant écho pratiquement aux éléments fragmentaires de la maison. Un autre projet non réalisé qui me semble aussi intéressant, c'est celui d'une extension pour une, la maison d'un urbaniste connu chez Groon. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment, à cette maison dont vous voyez, qui est un simple bungalow, euh, est opposée une géométrie complètement différente. Donc l'idée que l'extension n'est pas nécessairement le prolongement d'un bâtiment, mais peut prendre une forme complètement différente, commence à se manifester ici, peu avant que Gary commence à travailler sur sa maison. Extension, reconversion, une des plus importantes, c'est celle qu'il réalise pour Norton Simon, dont j'ai déjà parlé, industriel, milliardaire et collectionneur, qui vient d'épouser une actrice de Hollywood du nom de Jennifer Jones, et qui unifie sur la plage de Malibu le bungalow de Jones et le sien pour créer une nouvelle maison destinée aux hôtes et aux collections d'art indien qu'il commence à, à accumuler. Euh, Gary travaille de, de, de deux manières intéressantes. La première, et je vous invite à regarder ce, cet élément, c'est euh, la, la pergola. Comme si à l'extérieur de la maison, le... L'ossature de bois qu'on a vu auparavant prendre déjà certaines libertés avec le bâtiment de Gemini prenait son autonomie, comme si la maison tout d'un coup euh, régurgitait son ossature en bois à l'extérieur. Gary va travailler énormément sur cet élément que euh, apparemment Simon n'aimera pas beaucoup. Et à l'intérieur, vous voyez ici donc euh, tangentiellement à la façade vitrée de la maison ouverte sur la plage de Malibu euh, cette, euh, cette pergola, et vous voyez qu'à l'intérieur, la maison est désossée déjà. Des troncs d'arbres non écorcés sont mis en place et les collections d'art indien ou d'art antique sont disposées sous, ce, sous cette structure en bois rendue visible, comme c'était le cas à la maison de Ron Davis. Donc c'est une maison tout à fait fondamentale, mais qui ne renforcera pas beaucoup les liens avec Simon, avec qui ça se passera assez mal. Enfin, un autre projet qui est un projet d'extension d'une maison assez banale des années 30, vous voyez, par l'adjonction d'un volume tout à fait différent par son, sa géométrie, par ses ouvertures, par sa distribution. Guéris semble, dans cette phase non réalisée, celui-ci se spécialiser dans, euh, je dirais, l'étreinte mortelle euh, exercée sur des constructions existantes. Et c'est ce qu'il va faire pour sa propre maison euh, que je voudrais évoquer maintenant, donc construite dans le centre... Enfin, dans la partie centrale de Santa Monica. Ici, Wilshire Boulevard va vers l'océan. Cette maison se trouve à, à, à l'angle de la 22e rue et de Washington Avenue. Euh, vous la voyez ici euh, telle qu'elle a été... Euh, non, telle que Guéry se plaît à la présenter dès cette période. Euh, elle est euh, introduite ainsi par la revue Progressive Architecture en septembre 78... Euh, une maison avec des bardeaux de cèdre euh, qui fait penser au vernaculaire de Norman Rockwell, cet illustrateur populiste américain, est recouverte par un écran en tôle ondulée, euh, interrompu par des protubérances euh, qui utilisent euh, l'ossature comme si c'était une sculpture. Norman Rockwell rencontre Richard Serra. Les voisins euh, menacent de faire un procès. Quant à Philip Johnson, qui s'intéressait au travail de Gary depuis la maison, depuis qu'il avait visité la maison Davis, il disait :« Cette maison va si loin, euh, se démarque tellement des attentes habituelles qu'elle euh, rend toute critique traditionnelle inopérante. » Donc, il avait compris qu'il se passait quelque chose de nouveau. Gary était très conscient, quant à lui, du fait que la construction d'une maison Original pouvait être une étape dans, sa, dans, le, dans le renforcement de sa présence sur la scène de Los Angeles. Euh, il avait dit, il dira en 1987, ce petit bijou qui est une maison familiale peut être un instrument puissant pour euh, développer les idées et, euh, et euh, se faire remarquer. Et ce qui lui venait à l'esprit, parce qu'il connaissait très bien ces trois maisons, c'est évidemment dans le cas de Los Angeles la maison de Schindler de 1922 23 la maison de euh, Neutra, que vous voyez ici, construite une première fois dans les années 30, faite 30 ans plus tard, et aussi la maison de Charles et Ray Imses, à laquelle je l'avais comparée dans le premier article, si je puis me citer ici, que j'avais publié sur Gary dans AMC en 1982. Alors, que va-t-il que va faire avec cette maison Rosâtre euh, qu'il a acheté avec son épouse, sa nouvelle épouse Bertha, donc en 1976. Eh bien, il va commencer par essayer de la camoufler. Ici, je vous montre quelques croquis qui n'ont jamais été euh, diffusés, notamment celui de gauche, qui est intéressant, qui nous montre comment ce, ce bungalow, euh, dans cette première hypothèse, aurait pu être euh, enveloppé par une espèce de, de sculpture en bois, en latte de bois verticales, qui me fait beaucoup penser à l'architecture d'Alvar Alto, par exemple, au pavillon d'Alto, de la Finlande, construit par Alto à New York en 1939, que j'aurais dû, dû la porter. Ici, vous voyez une, un autre dessin précoce. La maison existante est là. La nouvelle maison est un prisme euh, qui ressemble un peu à une de ces râpes à fromage italiennes posée sur le côté avec de grandes fenêtres et qui masque... qui euh, qui masque la maison par rapport à la, à la rue. Une première hypothèse. Une autre. Très rapidement, d'autres hypothèses vont plus complexes vont apparaître. On voit toujours à l'arrière-plan la maison, la maison rose. Vous voyez ici une espèce d'envahissement euh, par des constructions adventistes, par des fenêtres, par des euh, par des murs, par des portes additionnelles, des escaliers, dont la matérialité n'est pas encore complètement définie. Ici, les choses deviennent plus claires et on a l'impression vraiment que Gary s'intéresse à l'utilisation notamment du grillage, euh, qui est un thème qu'il expérimente dans d'autres projets euh, depuis quelques mois lorsqu'il travaille sur celui-ci. Et je voudrais vous montrer euh, la première maquette, qui est une maquette tout à fait intéressante, faite en carton, avec du carton ondulé, qui simule très très bien la tôle également ondulée, avec la présence du grillage. La charpente en bois, l'ossature, désormais totalement visible, cet entassement de marches, et ici un élément de comparaison que je trouve assez éclairant, qui est la célèbre maison construite par Rob Adventury pour sa maman. Euh, en 62, à côté de Philadelphie. Regardez donc la fenêtre, le, cette espèce de symétrie pondérée, euh, avec d'un côté une fenêtre en longueur et de l'autre côté un autre ensemble de formes, ici une petite fenêtre rectangulaire et une autre carrée qui manque à l'appel. Une, une, une symétrie qui est trompeuse chez Venturi comme chez Gary. La, la, la symétrie de l'entrée ne correspond en aucune manière euh, au plan et chez Gary, il en va de même la, cette euh, sorte de, de balancement n'a pas de sens euh, vu de l'intérieur le travail de recherche va continuer à se faire et il y a beaucoup de croquis euh, qui explorent notamment euh, la façade sur l'avenue voici l'angle ici la maison existante donc l'hypothèse de créer de, de, de nouvelles fenêtres très, très différentes vous voyez notamment cette grande verrière présente dès le, début, dans, dans, dès le début du projet un peu élaboré et qui va continuer à se déployer. Beaucoup de travail sur cette verrière qui devient un élément très, très puissant, euh, cassant, ce intervenant, sortant en dehors du, du mur de la façade. Hein. Ici, euh, vous voyez comment... Euh, ça c'est la, la, la façade latérale et vous voyez comment euh, cet euh, autre élément qui est l'élément euh, utilisant la, euh, le grillage se manifeste. Quant à la verrière elle-même, je la rapproche d'un autre thème Wrightien puisque Gary nous dit qu'il connaît tout de Wright. On, je, je le prends au pied de la lettre et je pense à ce euh, camp euh, provisoire créé pour abriter euh, les élèves de Wright lorsqu'il a commencé à migrer tous les ans vers, euh, vers l'Arizona. Vous voyez cette forme qui correspond assez à, à celle de la verrière ici. Euh, 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 Gary écrit à propos de cette verrière. Euh, bon, je, je vous passe sur toutes, les, tous les, tout, toutes ces remarques. Une de ces remarques fondamentales est, est une remarque sur la, sur la mise à nu de la maison elle-même, dans laquelle il explique que la mise à nu de la structure de la maison, que l'on va voir par la suite, s'apparente à à s'apparentait, je peux peut-être y venir il a mis à nu de l'intérieur de la structure. Euh, ici, par exemple, s'apparente pour Gary euh, à, euh, euh, à, la, à son expérience du musical, une expérience d'enfance. Euh, il aimait beaucoup les, les spectacles dans lesquels tout d'un coup les acteurs se déshabillaient ou étaient déshabillés par l'intrigue. Euh, où pensez-vous que j'ai uti... appris tout ça Vous connaissez ces vaudevilles ville où euh, le type tire un, un, une ficelle et tous ses habits euh, tombent. J'ai appris euh, ça en allant dans, un, dans beaucoup de spectacles assez salaces quand j'étais un gamin au Canada. Donc Il y a l'aspect mise à nu de la maison euh, et puis il y a l'aspect adjonction d'éléments étranges et notamment cet élément qu'est la verrière euh, Gary va euh, insister là-dessus. La fenêtre de la, de la cuisine, puisque c'est la cuisine, on va le voir, qui se trouve derrière la, cette verrière, euh, était une verite, un véritable combat, comme vous pouvez le voir par les, les croquis euh, et les dessins. C'est un propos de 1979, donc ce n'est pas une reconstruction comme il y en a beaucoup. Le problème était que cette forme puisse se lire comme un cube qui tombait de la boîte. On le voit bien ici, comme un tube qui tombait en dehors de la boîte comme s'il essayait de s'échapper de euh, l'enclos qui avait été mis, c'est-à-dire du mur d'enceinte, qui avait été mis autour de la vieille maison. L'idée euh, venait d'une un, espèce de, de fantasme dans lequel les esprits de ce cube auraient été emprisonnés dans l'espace quand, quand, nous, quand nous avions construit euh, la nouvelle coque. Bien que je voulais que, donc, que cette fenêtre ressemble à un cube, nous n'avons pas réussi à en faire un cube. Euh, effectivement, le, le résultat n'est pas tout à fait l'illusion que j'avais à l'esprit, mais je ne suis pas mécontent du résultat. Donc, en tout cas, un élément tout à fait original et qui est un élément qui a une part fictionnelle et pour moi peut-être une source dans cette, cette géométrie très simple et anguleuse de, de Wright. Voici l'élévation quasi définitive. Pas tout à fait, cette fenêtre ne sera pas réalisée de, ce, de ce, cette façade le long de l'avenue, vous voyez donc l'idée cette façade qui enveloppe la maison qui la protège, dans le même temps la révèle, c'est ça qui est intéressant elle révèle qu'il se passe quelque chose ici elle révèle le jardin avec ses cactus, elle révèle l'élément de langue donc c'est une maison qui protège et qui exhibe euh, tout à la fois euh, ce langage se poursuit à l'intérieur. Ici, nous sommes dans, la, dans, le, dans le jardin ou dans le backyard. Le, le pavillon existant a été euh, allongé, étendu, et nous voyons à nouveau une nouvelle boîte euh, imaginée sur la toiture qui ne sera pas réalisée. Euh, dans le processus de construction de la maison, Gary veut travailler en maquette, et je voudrais ici évoquer cette maquette qui est extraordinaire parce qu'elle ressemble en fait à la, au travail miniature sur le chantier. Donc, il va travailler à, à, à réaliser une ossature complexe qui, cette fois-ci, s'est complètement émancipée. Une ossature qui se serait prolongée, d'ailleurs, par certains éléments euh, euh, ajoutés, comme cette pergola euh, qui n'a pas été réalisée. Donc, on, voit, on la voit sur cette axonométrie qui représente, vous le voyez maintenant complètement, la maison <cười> antérieure, l'adjonction, et toutes les, la, la verrière et toutes les relations complexes qui peuvent s'établir tangentiellement entre les deux. Je vous passe la maquette euh, terminée, qui est une maquette de présentation qui se trouve aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs de Vienne. Je passe sur les dessins de détail qui sont particulièrement élaborés, sur la construction euh, qui, qui est à la fois une déconstruction, je dirais une démolition partielle de la maison et la création d'une enveloppe de façon très très proche à ce qui a été expérimenté sur la maquette, pour vous montrer l'intérieur de la maison, qui donc est composée à la fois de l'intérieur de la maison initiale et de l'intérieur de cette extension qui se situe entre le trottoir à proprement parler, sur le sur la marge de retrait de la maison, entre le trottoir et la construction initiale. Donc l'entrée est ici. Le, les espaces de, de séjour, le séjour longitudinal et la cheminée ici, et la cuisine se déploient euh, le long du mur, à tel point que Philip Johnson, toujours lui, euh, déclarera après avoir visité la maison et y avoir dîné, je ne sais pas si je dîne dans la cuisine ou sur le trottoir. Ce qui était une parodie de ce que... Euh, Frank Lloyd Wright avait dit en visitant, si je ne m'abuse, la maison de verre du même Johnson où il avait dit euh, ⁇ Suis-je dedans ou suis-je dehors ?⁇ euh, Voilà l'intérieur euh, du séjour, l'ossature mise à nume euh, à la fois pour ce qui est des éléments porteurs euh, horizontaux et verticaux, mais aussi ces ossatures ajoutées qui introduisent la lumière venue depuis, euh, depuis le backyard à l'intérieur. La cuisine est cet espace tout à fait remarquable dans lequel la façade extérieure de la maison initiale devient un des murs de la cuisine dialoguant avec l'autre. Euh, une autre image, ici, euh, le bord de la cuisine et le contrechamp qui nous permettent de découvrir l'effet de cette euh, verrière. Le premier étage, je vais assez rapidement, mais le premier étage, tout ça, ceci se trouve dans les livres, le premier étage où... Euh, la maison se trouve à nouveau mise à nu et mise à nu de telle manière à utiliser certains éléments existants comme éléments euh, en en changeant le sens. Je pense à cette euh, fenêtre ici euh, qui est devenue un, un miroir de la salle de bain. Je pense aussi au travail de Gary qui est un travail opportuniste euh, s'appuyant sur les incidents de chantier. Ici, une poutre crevant, un des le revêtement de la maison antérieure et qui permet de créer une fenêtre inattendue. Enfin, euh, la, la cour avec la façade en contreplaqué laissée euh, visible comme le reste de la maison et cette ouverture qui euh, la montre depuis, euh, depuis l'extérieur euh, sans la montrer tout à fait. L'ouverture elle est cadrée sur un grand cactus et pas tout à fait sur la maison. Donc, elle, elle, elle propose... Euh, je dirais, elle s'offre à la pulsion scopique des, des passants dans le même temps qu'elle euh, euh, qu la contrarie. Une maison extrêmement importante qui, qui va véritablement être un tournant, non, pas simplement dans l'architecture de Gary, dans celle de Los Angeles, dans l'architecture domestique américaine, qui sera identifiée en tant que telle par la presse. Gary, le rebelle, déchire sa maison et le livre de, de l'architecture, vous le voyez à gauche. Euh, Gary dira, et je pense que c'est la meilleure considération euh, conclusive que l'on peut faire à son propos. Euh, il dit dans une lettre de 1972 à un de ses euh, collaborateurs, euh, avec l'accent allemand, c'est l'accent de Miss Vandero, « I don't want to be good, I want to be interesting. »« Je ne veux pas être bon, je veux être intéressant », ce qui est une parodie d'une déclaration de Miss Vandero en 1955 qui avait dit « I don't want to be interesting, I just want to be good. » Donc, Gary inverse cette, euh, cette position et revendique, ce, revendique une architecture intéressante. Euh, cette maison, et j'en je, termine par une ultime anecdote, est le cadre d'un dîner peu après son achèvement. Gary invite à dîner Matt DeVito, Vito, qui est le directeur général de Rouse. Vous n'avez pas oublié Rouse, ce promoteur de la côte est. Et euh, De Vito la maison vient d'être terminée, le centre commercial, euh, Santa Monica Place, vient d'être terminé également. Devito dit à, à, à Gary, « Frank, vous n'aimez pas beaucoup euh, Santa Monica Place, le grand centre commercial. » Non. Alors, pourquoi est-ce que vous gaspillez votre temps et votre énergie à vous battre avec des promoteurs commerciaux quand vous avez une autre mission dans votre vie Pourquoi ne vous pas ne vous mettez-vous pas à faire ce que vous savez bien faire Point d'interrogation. Gary répond, euh, en effet, et le lundi suivant, il licencie euh, 30 des 40 personnes de son agence et relance son activité autour des thèmes qui sont ceux de sa maison. Merci.